0: Big Six gör det ett avsnitt i samarbete med Telia och vi vill passa på att berätta att nu när slutspelet av Champions League är igång och Premier League är tillbaka hos Telia igen så kan du
1: verkligen samla alla sporter, matcher och ligor på ett ställe. Och den här tjänsten vi pratar om är den fantastiska tjänsten Telia Play. I appen Telia Play kan du streama alla matcher live eller i efterhand om du så skulle vilja.
0: Ja, och förutom alla sportsändningar kan du såklart se alla filmer och serier som finns hos Viaplay, Simor och Telia. Du kan också lägga till HBO Max utan extra kostnad.
1: Ja, så nu kan man verkligen samla allt innehåll från Viaplay, Simor och Telia på ett och samma ställe. Dessutom ingår alla matcher från Allsvenskan på Discovery+. Och priset då? Jo, det är kostnadsfritt
0: en månad och därefter kostar det 749 kronor i månaden. Du sparar alltså över 500 kronor i månaden jämfört med att köpa tjänsterna separat.
1: Helt oslagbart. Vi säger stort tack till Telia som är med och sponsrar Big Six.
0: Då hälsar vi er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Och det har ju blivit en tradition att vi efter stormöten spelar in på slutvisla. Och det har ju många gånger den här säsongen varit till Fabian Jalkemos stora fördel att göra det. Men den här gången så slår ju det tillbaka med full kraft. Och vi vill väl varna känsliga lyssnare- för att det här avsnittet kan bli eh, ganska så blodigt och eh, vi får väl bara börja med att ställa frågan eh, lite empatiskt så där
1: hur mår du förman? Jag måste bara jag ska ta ut lurarna nu. Du hör ju mig i dina högtal, i dina hörlurar så jag måste bara så här. Jag ah! <laughs> skönt för ursä, va? Ja, det var Ja, jag behövde det där. Nej, vart, vart, jag vet inte ens vart jag ska börja, jag vet inte, jag ska väl försöka jag, Ska vi börja med att välkomna nya lyssnare till podden? Känslan är att det kan bli lyssnarekord idag
0: Det borde bli det, det är klart alltså, att jag... det är
1: många som
0: vill komma in här nu Och eh, vi har ju sett det redan på, på sociala medier att folk är eh, på hugget Och vill att vi eh, snarast släpper ut det här avsnittet De vill ju såklart höra dina reaktioner efter det här Den historiska förlusten på Anfield För det är väl Manchester Uniteds största förlust någonsin I Premier League va?
1: Ja det är det eh, Och eh, fick stryksynas mot Liverpool 1900, vad, vad fan stod det? 1895 eller något skit När vi hette utan hit med 7-1 Så är det största förlusten mot Liverpool Genom tiderna alltså, Jag kommer typ att börja garva För att det, det känns eh, ja, Hur fan kunde det här ske Jesper? Alltså jag, jag har ju verkligen på många sätt haft en känsla ett tag eh, alltså fram till den här matchen. Och jag vill vara jättetydlig med att säga, jag kommer inte att sitta och försvara någonting eller liksom komma med bortförklaringar. Men jag har verkligen haft en känsla att snart kommer det en rejäl reaktion. Att man förlorar en match som man inte borde förlora. Att det är uddlöst för United har spelat överlägset mest matcher eh, sedan nu och man har spelat match var 3,5 dag. Och... Att man förlorar här Och att första halvleken är jämn Liverpool är bättre, United är dåliga Men United skapar de bästa chanserna Ett psykologiskt mål Och sen så gör man de där två snabba målen Men sen, stänger matchen köpa att det vart en dag som gick åt helvete det, det är aldrig acceptabelt Att förlora så är framförallt Inte mot Liverpool, det är De största rivalerna och det är det som gör det här Så extremt mycket mer oacceptabelt Och spelarnas beteende på planen plan alltså Jag har ju pratat i den här podden senast Ja, men senaste månaderna att jag, jag har känt saker för United-spelare som jag inte känt på jättemånga år. Att det har blivit ett lag som man har lärt sig att tycka om. Men det här, den här insatsen tar tillbaka jävligt mycket eh, för att, att se sådana insatser av spelare och obrydda och de här klassiska. Be om ursäkt efter matchen. Det är att man trodde att man var ifrån Men det var man visst inte.
0: Nej, men jag delar väl din känsla av att liksom, United har vunnit väldigt många matcher här den senaste tiden. Efter förlusten på Emirates mot Arsenal så undrade man väl lite vad Gynna skulle ta vägen. Men man studsar ju tillbaka på den förrusten på ett alldeles utmärkt sätt. Men sen har det spelats väldigt många matcher. Och man har gjort det bra. Man vinner ju nästan alltid rättvist. Men det är klart att det sliter. Och det är ju väldigt att analysera att efter det kanske mest överraskande resultatet jag någonsin varit med om. För det är klart att... Eh, vi vet Liverpools höjd Men vi har ju inte sett den På så otroligt många år Och för första gången någonsin Spelbolagen sa väl något annat Men för första gången någonsin Eller någonsin är det absolut inte Men för första gången på väldigt länge Så var ju känslan att United kommer till Anfield Och kanske är favoriter I, i den här matchen Och då att det ska grävas fram en 7 0-seger för Liverpool <hör> Nej men det är, det är ju Det saknar <hör> asså, ju Motstycke i fotbollsvärlden
1: Jag tror inte att det är sånt du säger sånt så här alltså, Jag kan inte fatta att du är sju.
0: Nej, nej men alltså okej okay, <skr obsessed> när United leddes av Olle Gunnar Solskär och, och, och Liverpool Var som bäst under, under klopp Eller när, när Pep eh, Drog i eh, Femte växeln och, och ja, United, ja men lite så här I, i, i höstas matchen mot eh, City,
1: där var det ju vad stod det, 6-1 där eller? Ja, det var 6-3. Varit... Ja, jag vet det blev. Det var ju två hade... sena mål Exakt, Ja, exakt. Ja, men det det var mer rättvist med 10-0. och det, är väl det. Alltså, Den här säsongen har ju varit... United har haft bra resultat, men det har väl... Alltså, United har överpresterat poängmässigt kontra prestationerna, om man ska vara helt ärlig, sett över alla mm. matcher. Men... 7-0 Och det är klart att det är oro, oroväckande på jävligt många sätt Alltså de tre borta matcherna Mot de tre bästa lagen Även om Arsenal-matchens Arsenal Resultat slätas över lite Över att Marcus Rashford gör ett jävligt Snyggt mål att man ledde matchen två gånger Men Arsenal är ganska överlägsna i den sätt Över 90 minuter och sen har vi alltså 3-6 borta mot City och sen 0-7 7 <laughs> med garvan mm. gång jag säger det Det visar ju att det är en jävligt lång väg Tillbaka och Liverpool Ja men när de får de här två snabba målen på grund av patetiskt försvarsarbete, första målet skulle jag också kunna prata i tio minuter om vilket dåligt försvarsarbete det är, följer upp för länge, Fred fattar inte att man har spelare bakom sig, varann säljer sig extremt och sen gack på vilka, vilka två snygga målar han gör, eh, vi, ska, vi, ska oh, cool, hylla, yeah. vi ska hylla Liverpool också oh, oh. Ah. Det kommer, för det är verkligen en Som du säger, alltså, laget Gör 3-0, man får med sig arenan där Det har varit bra sen hela matchen Man får med sig arenan Allt flyter, United beter sig Ja men uselt och liksom, det här är ju verkligen rock roll Liverpool som, som skärmade en hel fotbollsvärld som på något sätt var tillbaka och det, det ska bli jävligt intressant att se dels hur Liverpool svarar upp på det här, hur man, hur man tar med sig den här insatsen, man möter Bournemouth i helgen och sen har man returmöte mot Real Madrid och samma sak med United, så man ska åka, eller man ska möta Betis nu och sen så blir schemat lite svårare Man möter bland annat Brighton eh, Brighton på bortaplan eh, Ganska tuffa matcher som kommer upp Så det här är fan inte lätt att ta sig vidare på Så det här, det, det är sju poäng ja. Med de här klubbarna Men alltså, jag, 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 jag håller ju United som favoriter att komma för Liverpool i ligan, det gör jag fortfarande Men det är mental jävla Körning eh, att torska med 7-0 På Anfield kan man ju kan man lugnt säga eh.
0: Ja, det är Får man ju faktiskt säga och eh, i, i Liverpools fall så tror jag att man kände att eh, det, det är ju den här typen av insatser man har letat efter väldigt länge nu. Och jag tror man kände att när man får det här ledningsmålet, man är ganska sent i, i, i första halvlek, man kliver ut, i pratar säkert i paus om att det, vi, vi, vi spelar väldigt bra och jag tycker lite som vi var inne på i förra matchen att eh, man har satt lite, alltså man har hållit väldigt många noller mot slutet men kanske att det har varit lite dopat av att Alisson har stått på huvudet och att det ändå har varit ganska ihåligt. Men, men sen Konaté klippt tillbaka här med, med Van Dijk som har fått spela eh, fler matcher och, och börjat se bättre ut efter den här skadan. Så kändes det som att det, det var en annan trygghet här mot Wolves. Och i andra halvlek så började pressspelet att sitta. Och då med, med den segen i, i, i bagaget kliva in här så tror jag man kände att om vi kan bygga vidare på det här spelet, ja, men då vill vi nog vrida till kniven i United ordentligt om vi får chansen. Och det är ju vad Liverpool får här. För att när United då börjar känna att matchen är körd. då är det inte som så att som vissa lagarbänk kan göra att de slår på takten. Utan Liverpool som ju såklart. Hänger med i surret, precis som alla våra lyssnare gör, och det vi tar till oss. Det är ju att Liverpool har fått mycket skit det senaste året. Med allvarer, för de har haft det väldigt jobbigt, och ett United som andats, ja, men har andats de har ju någon form av framgång här. Och de har verkligen känt att nu, nu är vi snart tillbaka där vi en gång var. Och då när spelarna får den här andra halvleken där det dessutom börjar lossna. För det har ju varit ett ineffektivt Liverpool hela året. Sen har man ju inte spelat så här bra. Men det har ju verkligen varit kritik mot, mot samtliga där uppe. Men i den här matchen så, så lossnar ju faktiskt allting. Och då är ju den här sporten så sjuk. Det mentala i det. Att det kan verkligen rinna på. Och eh, som du är inne på, United med lite tuffare schema nu En förlust här, alltså säga att Liverpool är inne med 2-1 Det hade man ju absolut kunnat ta på förhand Men 7-0, vad gör det med laget?
1: Nej, verkligen, Och det, det är ju något med den, här, med den här jävla arenan eh, Anfield eh, som United inte kan hantera Alltså Liverpool kommer in som du säger, ah, fine 4-0 Men United är på en bättre plats än Liverpool i den här matchen Och det har alltid, det har alltid varit så under min livstid att United har varit de flesta åren jävligt mycket bättre än vad Liverpool är. men när vi kommer till den här arenan så är det som att det är något eh, de är inte klarar av, om det är att det är en liten liten, tight arena eh, med lite mindre plan där Liverpools ja, upptempospel passar och inte passar United, jag vet inte för i första halvlek, jag tycker man ser direkt i, i inledningen så Liverpool spelar med ett mittfält med Fabinho som är katastrofsäsong Jordan Henderson som blir mer och mer ifrågasatt för varje gång och Harvey Elliott som ja, men, inte är den, den spelarens eller som man var ändå innan VM-brottet får man väl ändå säga. Men United kan inte föra en, en, en matchbild mot dem. Men jag, jag vill väl ändå ifrågasätta hylla till riktigt en tider unison men att han spelar med Marcus Rashford som nio och helt plötsligt flyttar över Bruno Fernandes till en vänsterkant där han egentligen aldrig har spelat. Jag hade sett fram emot att se Marcus Rashford möta Alexander-Arnold Alexander i den här matchen en mot den. Men jag tycker att Rashford isoleras, jag tycker Bruno inte kommer in någonting, jag tycker inte. Väggors förut ut någonting. Jag, jag och Anthony, han är väl den som är bäst i den här frontfyran. Sen är han är ju provocerande precis som vanligt men jag tycker att Lant sticker ut positivt i alla fall i första halvlek. Första alldeles är svårt. United skapar ändå skapelig chans. Rashford har någon, Bruno har någon sån och Liverpool. Jag tycker inte att de kommer någonstans. Jag tycker att det känns ganska de vinner mycket på, på intensiteten på mitt mittfältet men det känns ganska, ganska lugnt när de kommer upp där och Återigen, en sak som gör det så svårt att acceptera, vi har pratat om den här med triangelskölden med Casemiro, Lisandro Martinez och, och, och Varane, hur, hur få mål de släpper in och hur, om de, jag vet inte om de har torskat en enda match när man har spelat tillsammans och sen att, att det kommer sju, jag börjar vara typ femte gånger nu, det,
0: det är... Um, ja. I chock så kan man agera på, på olika sätt och, och det gör det genom att och skratta åt eländet och det tycker jag någonstans, jag vet jag, jag känner ju dig också du, du kan eh, se på det här med, eh, jag vet att du är förtvivlad men, men också någonstans, eh, hur mår det hela? För det är ju verkligen vad det här. med tanke på hur du har laddat upp inför den här matchen också och, och så går det verkligen möjligheten till att nu ska, nu ska Liverpools supporterna få, 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 få smaka
1: på Anfield men alltså grejen är att jag skickar till dig, alltså, jag har inte skrivit någonting på Twitter efter den här matchen. Jag sitter och scrollar mina mentions nu. alltså jag, jag vi pratar, vi pratar 500 notifikationer.
0: Ja, ja. ja. Jag, alltså, jag, 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 jag har ju tagit del av det här. Och någonstans så... Uh...
1: Dock så, yeah. ganska, bra Nej, nivå, du ganska, inte. ganska bra nivå ändå, måste jag ändå säga. Alltså, det har varit någon ja. som har varit lite otrevlig, men annars, alltså så här, dream, det är lugnt. Det, det, det kan jag ta mm. så länge man håller god ton. Så det ska ändå, 99 procent håller ändå god ton, så där. Jag kan ta det, men det, det är kul mm. att så jävla många kommer in ändå.
0: Men du, Liverpool har framåt nu då. De gör ju en bra andra halvlek mot Wolves och 90 fenomenala minuter här emot Manchester United. Du har ju redan sagt det tidigare, jag har inte velat köpa det. Att de är favoritet i fjärdeplatsen. Nu får väl jag skriva under på det för jag tror ju att Liverpool ryker eh, ur Champions League Även om det här någonstans också ger lite hopp kring det också alltså, kan de liksom, Nu möter de Bournemouth <laughs> som de slog med 9-0 senast jag menar, Där räknar jag med att Liverpool på nytt vinner Kanske inte blir 9-0 men, men säkerligen med, med, med eh, 3-4 måls marginal Då att sen kliva ut på, på Bernabeu det är klart att de, de kommer tro på det när de står där i spelatunneln men, men det är, det är lite annat typ av motstånd och jag, jag tror att det blir väldigt svårt men sen är det såklart att när man bara då får fokusera på ligaspel här under hela våren med de här spelarna nu som kommer igång, ett försvarspel som ser bättre ut och Fabinho som på, på mittfältet, ja men nu gick du att känna igen honom vinner boll, fördela boll och dessutom en anfallstrio där, där de inte bara ligger rätt i pressen utan att de också är farliga när de får chansen, alltså Gapos avslut gånger två är ju briljanta och, och Nunez ja, till, till och med han kunde inte missa de där lägena men, men det, han har ju faktiskt kunnat bränna dem tidigare så det är jätteviktigt att han får göra två mål och då tyckte man nästan lite synd om Sala där på slutet, att ska han få lämna den här matchen mållös? när då, han fixar det och, och alla tre får eh, vara i målportokollet, ja att
1: alla tre får göra två mål var Betyder också massor såklart Ja men plus att Bobby och Jota kommer in Bobby får målet ja. Det var det ju också jävligt, jag, jag är ju svårt Att se det är fint just nu men Alltså den kärleken Bobby har jag alltså har gått ut och sagt att han kommer lämna på Free Transfer efter sången vilket var ja, men, Väntat med tanke på hur mycket spelar man Man har väl varit Darwin där, Jota kan spela där eh, Och många, man ser kärleken Bobby har fått på sociala medier att han på något sätt är, alltså, Salo och Van Dijk På något sätt ansikten är utåt för, för Alltså Liverpools storhetstid men Bobby har Verkligen varit från första början att han, nej men han in, det är svårt att så här se det när man är mitt i det Men han kommer ju prata som, som alltså bland de större i Liverpools historia och, alltså när, när de sjunger si senior när han hoppar in och ännu mer efter målet det, det är jävligt fint att även fast han säger det alltså han, han är inte lastgammal liksom, att han, alltså, det, det kan ju ofta bli känsligt när man lämnar på free transfer Men, men de hyllningarna, det säger ändå någonting om vilken status Bobby har Och nej men, kommer, kommer ha resten av sitt liv på, på Anfield så det, det var ändå fint att se
0: Ja men verkligen, det har ju varit en spelare Som han liksom plockades in där 2015 och, och har ju varit med Tillsammans då med Klopp eh, Att förvandla hela klubben Och eh, har ju varit bra på, på så må, Olika, många sätt Och han har liksom varit för, symbolen för Vad Klopp vill få ut av, av Liverpool Hårt arbetande Men ändå spetsig Och eh, när jag oftast har pratat, eh, om, pratats Om Mane och Salah som de stora Ehm um, so avgörande spelarna så har ju Firmino alltid haft ett finger i spelet och även om det har varit lite sämre mot de sista säsongerna så har han ändå liksom någonstans känts viktig och alltid gjort ett gediget arbete även om man hade en längre period där till exempel inte gjorde mål på Anfield men det är ju inte målen man kommer minnas av honom för utan det är ju det här Brassen som ja men verkligen, Brassen som alltid gav hjärnet och och visste vad, vad, vad Klopp ville ha där ute. Så att det, det känns lite... Samtidigt, ibland klagar mig över att spelare blir för långvarig i en klubb. Att man inte lyckas med det som Sir Alex var så skicklig på. Att man, man offrar dem i rätt tid. Jag tycker nog att den här timingen är ganska bra. Han har säkerligen ett bra kontrakt. Har du hört någonting vad det ryktas om gällande honom eller?
1: Nej faktiskt inte, eh, nej, ing ingenting egentligen, nu bara att han eh, amen, sa att han kommer lämna säsongen men eh, vad, vad kan han tänka gå, det är svårt såhär, alltså, det krävs ju ett speciellt lag för att Bobby ska vara för Bobby är inte den klassiska nian som gör alla mål, de har nej, inte ett steg ner, ner i banan, eh, så han, eh, nej, det, blir, det blir kul att se vad, hur, vad han tar förväg här framöver.
0: Jag tror så är säkert att det ja. kan vara andra Premier League-klubbar som är intresserade av honom så får man se hur han ställer sig det är. men då, där, där finns ju alltid pengarna Han har ju kommit ha från Bundesliga Ja, det, ah, det borde ju vara så tycker man Kanske hitta någon, någon skön spansk klubb eller så sticker han tillbaka till Brasilien. men, men det är väl klart att det går att och säkerligen få ett bra kontrakt i Europa fortfarande För det är, nu visste han haft lite skada här på slutet men det, han gjorde ju jättemånga viktiga mål här i, i höstas ja, så, ja, det men, är, så det finns ju fortfarande eh, saker att... Eh, Få ut ur honom så att, men, men absolut fint för honom att få komma in Och, och e, göra poäng Och e, ja, Han har ju blivit en stor Liverpool-supporter Så han förstår ju vad, vad det här betyder för, för supportrarna Ett poddtips från Podplay
1: I podden något Kaiko Garanterar rödskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt. jag måste bara fråga dig en sak, vi ska ju såklart prata lite mer om matchen, jag så enkelt kommer kom jag väl inte undan, men vad heter jag, jag LFC-podden har ju så här tävlingar där man ska tippa resultat var, varje, varje vecka, och jag, jag brukar gå in och tippa förlust, men den här gången gick jag in och tippade 5-0 till Liverpool, och då, jag, då lovar jag att om det, om det, stä, om det blir 5-0 så ska jag vara med i deras podcast, kommer jag undan vid 0-7 eller måste jag vara med, ja, det... vad, vad, vad tycker du?
0: ja men det tycker jag att det borde komma undan på eh, du, du säger väl ditt i den här podden Nej då, det är bara att gästspela yes i alla poddar du kan här nu Jag tror att du kommer få fler inbjudningar för det, och, och folk vill ju Nu, nu är det ju Affektpodden Nu är du chockad och, och, och skrattar en del Man vill ju höra det dag två, dag tre Man vill höra det hela veckan Det skulle kunna faktiskt vara ett extra avsnitt med Jalkemo hela veckan För att se hur du liksom ja, alltså, nu tror jag att, I det här avsnittet är du lite ödmjuk Men ilskan den kommer ju komma senare i veckan eh, Och sen tror jag att du kommer börja svinga Mot alla de här som har hört sig av Via sociala medier fram framåt torsdag och
1: fredag Sen kommer förnekelsen också Den, den kommer också någon, eller den, den, kanske in, den kanske är inne in i lite nu Alltså chocktillståndet, ja. förnekelsen Att ha det har inte hänt och det är därför jag galgar Det är ju första stadiet och sen, fan, Vet du vilka, alltså förutom Liverpool-supporterna Alltså du vet ju svaret på det här alltså det är, Jag vet inte vad jag har gjort Mot Arsenal-supportrar Men det är så många Arsenal-supportrar yeah. i mina människor Så det är helt sjukt Och nu får ni, Alltså så här, ni har klagat på att jag snackar mycket United, nu får ni ändå med United det ja, vi ska jag, fall, ska jag, jag ska inte prata en jävla sekund om som jävla vinstfotboll
0: Nej, det är, vi kör ju hela avsnittet här. Men ja, hur tar vi oss vidare? Marcus Rashford har ju lite lägen här i, i andra halvlek att göra mål. Rinner igenom bakom och det är ju så här. Mot ja, jag, hade, jag, hade,
1: jag hade något stängt av det. Det var en kvart jag inte kollade så det, ah, okay. det, hände, det hände nog då så jag kan inte... ah, ah.
0: Nej, men Han hade lite lägen där Och det är ju som så att Liverpool Även när de är som bäst kan givetvis släppa till Målchanser Och det skedde ju även i, i, i första halvlek Men jag tycker att de har äh, Han är ju blek, men hela United är ju blek Det är ju svårt att gå in och, och, och peka ut Någon spelare som är bra eh, I den här matchen Och Veghorst har ju väldigt kämpigt eh, Vi... Han har väl blandat och gett han kom. Och det är en förväntansbild som kanske inte ska vara eh, jättehög när det kommer till honom. Men Tenang eh, har ändå hittat en roll. Men i den här matchen springer han ju runt och, och, och
1: ser så klump ut som bara han kan göra. Mm. Det, det, det är ju så svår diskussion tycker jag att hålla gällande Weghorst För ja... Han är inte tillräckligt bra för att starta Manchester United. Han är inte tillräckligt bra för att starta ett lag som ska åka till Camp Nou eller till Anfield eller till Emirates. Han värvades in som en nödlösning för att United var svungen att skäppa, Cristiano Ronaldo mitt under säsong. Och första valet är skadad konstant hela tiden. Det är ju inte fel. Efter förutsättningarna har han gjort det bra. Alltså tre plus av fem. Eh, men det, det är tydligt Att kollar man Liverpools bredd där uppe De, de startar med, med Darwin, Gakpo Sala, de har, de har Jota och Bobby På bänken och sen har de Luis Diaz som, som är tillbaka från skada snart United har Ja ah, men vad har vi, vi har ah, men När Martiali skadas av i väggar så sen måste vi sätta upp Rashford Och sen, sen finns det inget mer eh, det, det är lite skillnad i bredden där Så det, det, det är så svårt att Kritisera. Ja, så här, man, man får försvara att de tog gjorde det där lånet Men det finns inga pengar Det finns financial fair play att förhålla sig till Så det, det blir liksom en Alltså en icke-diskussion på något sätt
0: Ja, men du, Vi får nog släppa det här debattet för din del Och, och gratulera alla Liverpool-supportrar Det där, det måste kännas Otroligt skönt Jag jag tänkte ju faktiskt att vi ska gå till Arsland-matchen Till och med jag som inte är någon Arsland-supporter har suttit och kollat på det där eh, 3-2-målet jag, jag, jag vet inte hur många gånger den här morgonen, för det morgonen liksom, Den typen av sekvenser som man supporter eh, men, lever för alltså det, det sker inte jätteofta men eh, den typen av matchavgörande moment i det skedet också av, av en säsong det är ja, men det är få förundrat, men, men det går väl att även att eh, referera till, till hur Liverpool-supporterna känner också efter den här eh, matchen. Att ha varit så. Ja, men de har ju nog varit chockade under hela den här säsongen. Det skulle handla mellan dem, som vanligt då mellan dem och Manchester City inför och känslan var väl efter. Kommer ju en liten där att ja, men Liverpool är, är minst lika bra i år och, och även om det inte blev någon ligatitel i fjol så, så kommer man vara med i, i racet hela vägen. Men sen har det inte blivit så Och alla har ju sökt efter svar Och det enda vi har kunnat ge som svar Det är väl då kanske att de spelade för många matcher i fjol Och sen har det inte
1: skadade på slutet Ljung, Jungberg sa innan matchen att han Tycker inte Liverpool är nära de två bästa lagen I, i serien, i Arsenal och City Alltså truppmässigt, det tycker jag är lite Jag vet inte, eh, hade man sagt det på förhand Han har ju framstått som helt enkelt Så det där är ju bara liksom så extremt Alltså så här, momentum och allting Och ja, Arsenal är jättemycket bättre i år Jag tror ni fattar att jag menar det men alltså, att säga. Sån typ av spaning
0: hade,
1: hade jag velat höra inför säsongen då. Ja,
0: nu minns jag inte vad han sa om, om Liverpool inför säsongen. Men det hade man ju verkligen velat höra inför säsongen. Och, och sen dess har man ju dessutom spetsat med, med Gakbo som inte fick en bra start på, på sin liverpool session Men som var jättebra under VM när man såg att han, han hade kvaliteterna. Men eh, otroligt skönt för Liverpool-supporterna att få, få liksom kliva in nu i slutskedet. Det, det blir svårt att vinna saker men... Eh, men den här kämpningsplatsen vet vi betyder väldigt mycket för dem. Jag tror att det är många som har varit uppgivna och känt att ja, men med osäkerheten med FSG och Klopps närvaro och sådär. Och det är möjligt att man, man, den här serien kanske inte gör att man fortsätter att prestera som man gjorde. För det tycker jag är ju att nu är 7-0, det är ju helt, helt galet. Men med prestationen är ju eh, på en nivå som jag inte har sett Liverpool på på lite drygt ett år. Nej, nej, så är det verkligen ehm, Grattis, jävla svin Ja, grattis till Liverpool-supporterna Och så kan vi väl ta oss till den där Speciella på, eftermiddagen på, där på, på... Tal om, på tal om svin Ja, precis, dina andra, eh, dina dina andra nya, mina, ute, ny, mina nya, nya.
1: Antagonister ja. Ja, Jag vet inte inte vad det är Jag vet inte vad jag har gjort den Så känner mig ordetvis behandlad här
0: Nej men du är man supporter Det är, det är skönt för mig jag, jag märker ju det, jag sitter här Utan känsla för något lag Och jag svingar ju också Jag ger mig på, Liverpool-supportarna har säkert varit lite irriterade På mig också Och andra supportrar För alla lag när jag ger mig på Deras klubbar, men det är ju någonting När de vet vad du kommer med Vad du har för ingångsvärden När du är när ditt hjärta bultar för Manchester United Så
1: du min tweet jag skrev efter Arsenals 3-2 mål där? Eh, ja, men det var väl en hyllning då. Ja, men jag gjorde ju bara den så att de skulle bli glada på mig lite Det var ju populistiskt ja, exakt, såklart ja. Men det var
0: spot-on, tycker jag Den, den, den visar ju verkligen på var jag, jag vill ju inte skriva den egentligen Nej, men vilket eh, Hur långt man har kommit i den här klubben Och verkligen. så får vi se om det, om det Om det räcker hela vägen fram då Till att lyfta pokalen eh, i, I slutet av säsongen det, det låter jag vara osagt fortfarande. Men det är ju en otrolig makalös vändning som Arsenal på nytt står för. Jag tror man har vänt underläggen fem
1: gånger den här sången. Mm, nej, det är ingen slump, det är ingen slump. och, och alltså så här, det var en populistisk tweet men det jag menar att man använder alla monster som jag, som, jag, som jag nämnde det är ju det är extremt sant och det, det är ingen slump att man gör det här och sen ser man United, provocerade United fans i på min, på min tweet som håller på att skriva att det är tur att det inte var rättvisa övertid och allt nej det är inte tur det var inte tur att Liverpool hade en period under Jürgen Klopp när man var liga, när man avgjorde på övertid det var inte tur att Sir Alex Ferguson's United så många gånger vände Vann på det, det har man tro att göra och det här är en tro som har byggts upp i Arsenal de senaste, senaste 18 månaderna egentligen sedan Arsenal började vinna under det här, och det är en tro och en supporterskara som bidrar till att Arsenal gör det här för att de tror och stämningen på Emirates är något den aldrig har varit och det är så jävla häftigt att se och som du säger, alltså de här bilderna eh, jag är svårt att uppskatta dem på samma sätt som du som neutral eller som ja. Arsenal-supportrar självklart, men som fotbollsälskare alltså det finns ju inget bättre än en last minute winner och kanske ännu mer en last Last minute winner, hemmaplan, 97 minuten i en titelstrid med eh, inblandat ett lag som alla trodde skulle sluta fyra femma och som inte har vunnit ligan på 20 år. Alltså det, det har så jävla mycket, hade City gjort det, ja det hade varit en, mm, fint, nu var det ju verkligen något, något annat och eh, Nej, om Arsenal kommer vinna ligan så kommer det här vara eh, ja, men ett, en av de scenerna man, man kommer rulla för alltid verkligen, så, så, så är det ju.
0: Ja det här är ju klassiska bilder som de kommer att blicka tillbaka på under väldigt många år. Även om man inte når hela vägen så, så blir det ändå klassiskt mm. men såklart ännu mer liksom, större tyngd om de skulle vinna titeln. Nej, så här, när, när City vände och vann mot Aston Villa i den här sista klassiska omgången eh, på ett här eh, förra året, nej, men då, då var det någonstans, ja, man, man, man räknade med att det skulle ske. Mm. Men eh, Arsenal, även om vi har eh, lärt känna detta lag nu som extremt mentalt starka och som kan vända under lägen så är det ändå eh, ja, men det är ändå något nytt att det här laget som eh, fortfarande eh, liksom jag ändå ser som ett ganska ungt lag, ett oerfaret lag i alla fall, att de lyckas ta fram det här och att det är spelare då som, som kanske inte är de, de eh, som, som sticker ut vanligtvis alltså att den här Nelson på nytt då Får kliva in, han har inte fått spela många minuter den här säsongen, men att han får smälla in det 3-2-målet. Det också visar på styrka att, att det, det finns en bredd att spelare som man inte har räknat med få chansen och kliver in och gör skillnad. Så det är väldigt många ingredienser i den här serien som gör att man fortsätter att, att tro på det. Jag alltså, sitter, kan mycket väl vinna och, och jag vet inte vilka som jag håller, håller som favoriter men
1: Arsenal är i allra högsta grad med i det här racet. Men gällande det där om vi bara ska ta en liten diskussion för att göra det, inte bara sitta och liksom säga fint, vad med last minute winner, det tycker jag verkligen men jag vill bara få en diskussion. Kan man, kan man prata någonting om vi pratade om att Arsenal har varit en liten form svacka, känslan har varit att man har tagit sig ur den efter vändningen mot, eh, mot Aston Villa, eh, pulveriseringen av Everton, kan man eh, ka, ka, kan man ta någonting från den här matchen, att man släpper in två mål mot, ja, men, kanske på pappret Premier Leagues enklaste match på hemmaplan, att det krävs ja, men, tre mål i andra halvlek att det krävs ett mål i 97 minuten, nu har man ett ganska lätt schema de kommande, kommande fyra omgångarna innan, innan man ska åka till Anfield och till 1 i halv, kan man, kan man se någon problematik i att, att man hamnar i det här läget? Eller ska man bara ge ösa på beröm att man lyckas vända?
0: Ja, men Jag tycker nog ändå att det inte är så konstigt ändå att det här kan hända. Vi, vi pratar ju ofta om att City eh, ibland går på de här berömda minerna mot den här typen av motstånd. Kanske inte jo, men absolut bonnet och andra nykomlingar. Southampton var väl klassiken i fjol. Och, och ibland så... Ja, det, det är ju en, en, en märklig sport. Det har du fått uppleva tidigare idag och det, att det blir mål efter nio sekunder, alltså på avspark, det, det, det är ju faktiskt otroligt märkligt. Och sen tycker jag att Arsenal ganska om, omedelbart liksom, blir Arsenal igen och börjar trycka på och får inte riktigt in bollen men, men det är ändå ett ganska... Ordentligt övertag och, och de spelar ju precis här metoder Som vi ja, har valt oss vid att se, att se dem under den här säsongen Och, och även till stora delar i, i fjol Men sen får vi inte in målet och så kan det vara ibland, i synnerhet nu då kanske, när deras två nior inte är i spel och den där självklara målskytten, även om Martinelli har varit bra mot slutet och gjort en del och saker är alltid bra så finns han ju inte riktigt där och sen då, i stort sett på, på nästa nej, de har ju faktiskt en helt brutalt sjuk chans i, i nästan direkt efter målet så, så kommer ju Bonnet på en omställning där det faktiskt ska vara 2-0, de har ju nästan Ensamma Ramstad är en superändring. Men sen då så blir den här hörnan. I andra halvlek. Och det är också från ingenstans. jättefin hörna. Och, och de glömmer bort markeringen. Och vi har 2-0. Det där kan ju faktiskt ske. Men det är ju vad. Arsenal gör från den situationen som då imponerar så mycket. Så att jag, jag lägger jag tyckte de var riktigt bra mot Everton nu har de haft ganska kort vila. Det kan bli så här ibland. Eh, trots att jag tycker att de spelar ganska bra i den här matchen så kan det bli som så att man ibland blir väldigt straffade bakåt och det tycker jag att de blir i den här matchen. Eh,
1: sen så en passande uppgift äh. nu Man, alltså, Fulham, det är ju klart att det är en tuff match på, på pappret att åka till Kevin Cottage på, på söndag men Palinja i avsträngd, oh, avsträngd. Det, oh, det är jättedra. det, det, det jättebra tapp för Fullham det är ju, ja. alltså, Skulle jag säga att det är deras viktigaste spelare Så jag håller Arsson, som jättestora favoriter I den här matchen och sen, Vi har varit inne i schemat efter det alltså, Det är nästan så att alltså, det är löjligt bra Det är alltså Pallas Leeds hemma eh, Innan man ska åka till Innan man ska åka till Anfield eh, Och där har jag hört eh, någon, Att det kan vara tufft
0: Ja, där kan mm. det ju bli jobbigt då när, när Liverpool verkligen är på gång Och sen så ska man ju inte ättiga det också Så att det, det, det är en eh, Lite lättare schema nu Men, men sen blir det riktigt eh, tuffa matcher Och så vet jag att det är väl ett Chelsea också Som eh, man ska möta och, och kanske att de har eh, kommit igång Men det, det här målet vet du, Jag tycker att den har, eh, det har allt Och scenerna är häftiga efteråt Men jag är Lite besviken på Nelsons Målgest
1: Ja, Vad gjorde han? Var han en typ av spring? Han, han, han?
0: Han, han, han skulle spela lite cool där. Alltså, den där sekvensen har allt förutom en spelare som är helt galen och springer ut i supportarna i det läget. Eh, jag gillar ju inte den här. Jag vet inte om du såg Jens Kajust. Eh, han gjorde ju, avgjorde idag för sitt. Eh, ja, vad nu är han slag heter det, i, i ligan, franska ligan där.
1: Nej, ja, inte sett faktiskt.
0: Nej, men det är ett jättefint mål. Han skulle, och det var 95 eh, last minute winner och han ska också spela cool i, i det läget. Ay, det, jag är lite besviken att, att inte är, man förstår ju hur, hur mycket det här målet betyder för honom och eh, det kommer väl bli hans största mål i karriären kan jag tänka mig. Eh, och eh, det borde han firat lite mer euforiskt om jag uttrycker mig så.
1: Ja, nej, verkligen. Alltså det är ju sådana där ögonblick. Alltså, du är bara tar ta ett guldkort och hoppa in bland fansen. Ja, men verkligen. Ja, men som, om vi tar Liverpool som ett exempel. Eh, när, eh, ja men det, det är ikoniska bilder under Klopps, liksom peak när Mo, i Merseyside Derby mot Everton när, när Jordan Pickford är Jordan Pickford och eh, Origi nickar in den på mållinjen när, när Klopp har firandet med alldeles Det är inte Origi men alltså sådana firanden, det är sådana som blir symboliska för en, ja men om Arsenal vinner titeln, det är, så, det är sånt man vill liksom, alltså, man kommer spola tillbaka och se det här målet Men man vill ju ha euforin På, på ett helt annat sätt Man vill ha liksom firandet med, med publiken Med spelarna, eh, att folk liksom Man ser i ögonen på dem, de vet inte vad de gör För att de där är de må, Många klagar på att fotbollsspelare är Robotar, men där vill man ju se Mänskligheten, att de inte vet vad de ska ta sig till För att de är så euforiska Att de är liksom en del av publiken Och det är det, det saken man litar på det målet Om man ska ha så svårt att kritisera någon som är 3-2-97 Men jag tror folk fattar
0: Ja, så är det. Det var den lilla kritiken vi hade. I övrigt så är det ju en 5 plus sekvens och eh, otroligt kul med den här lilla pojken som kommer in på plan. Har du sett det Har du sett det klippet? Eh, nej, faktiskt inte. Nej, ja, helt plötsligt så dyker upp en, en... Jag såg ett, jag såg ett klopp -lacka på han som sprang in vid 7-0. Aha, nej, eh, det missade jag. Men här i den här det, det springer folk överallt. Alltså det är ju Saliban ner till hörnflaggan och, och eh, jag tror det är Ödegard som bara lägger sig ner. Och eh, ja, såklart avbytare och, och assisterande tränare som springer rätt ut på plan. Och det, det bildas eh, någon eh, tv-pux hög där. Men helt plötsligt bara dyker upp en femåring som har tagit sig in på plan. Och gör high five med Arteta. Och, och så Arteta är ju fram och ger gör, gör honom en här. kraft. Sen börjar jag liksom se att nej men ju vad gör du här? Så att han börja, ska börja leta rätt på hans föräldrar eh, mitt i all segeryra där. Så att det var, det var, det var häftiga eh, och fina bilder från Emirates. Och eh, extra skönt om i tanke på att City tidigare under eftermiddagen satte press på dem. Genom att göra en eh, stabil insats hemma mot Newcastle. Även om jag tycker att Newcastle... Nu, nu har de haft kämpigt eh, den, eh, de senaste veckorna. Eh, Torski i Liga-kuppfinalen och, och sen en, en hel del oavgjorda resultat. Men jag tycker ändå att de visar att de, de är ett, ett, ett riktigt bra lag och står upp bra mot City. Och det är ju faktiskt när de byter in Isak där i, ja, men det är väl någonstans i, i, i början av den andra halvleken. Då börjar de skapa ett visst tryck och de har ju några lägen i första också ska jag säga. Men, men då tycker jag att de börjar skapa ett visst tryck. Och då är lite Från ingenstans så gör City 2-0 Och dödar matchen Men jag tycker Newcastle visar att de gör en bra match Men det gör City också ska sägas Jag är imponerad av deras
1: 90 minuter Ja, alltså de skapar ju Likt mot match mot Liverpool Torska 2-0 och, och står upp och skapar chanser så det är så svårt att analysera deras, deras formsvacka på något sätt för resultaten, alltså insatsen mot United tycker jag också var ganska bra, nu har man som alltså mött Liverpool, United och City eh, gjort noll mål torskat med, samlat 0-6 i målskillnad men inte fått med sig någonting sen samtidigt är det där, vi pratar om Arsenal, mentality monster, så att det liksom sitter i, har sats i väggarna att man tror på det, så Newcastle är det snarare tvärtom, att man inte tror på det för att man har varit inne på en sån dålig period ganska lång tid nu
0: Mm, det, har, det är lite kämpigt för dem. Jag tror att de kommer hitta tillbaka på vinnarsport ganska snart och blandas in i den här jakten ändå. De, de, de har byggstenarna här för att göra ett, en, en bra avslutning på säsongen och hoppas att Isak får, ja, nu talar jag verkligen från, från mitt svenska ARK-hjärta, men, men jag tycker att det är hög tid faktiskt att, att spela honom mer. Wilson är inte jätteimponerad här och Isak gör ett pickt inhopp. Men eh, om vi tar hemmalaget då eh, så, så tycker jag att det är kul. Alltså här får vi också slå oss lite för bröstet gällande Phil Foden. Nu har jag han på... Väl, det har gått väldigt snabbt här nu på slutet. Men nu är ju seglat förbi både eh, Jacob Rielich och eh, Mares När det kommer till att vara nummer ett som, som eh, ytterfältare,
1: ytterforward. Och det är ju det är så det ska vara. Ja, men verkligen. Sen blir det kul att se hur, hur sitter nu, nu när man ska börja spela de här viktiga matcherna. Det här är också en jätteviktig match när man kommer in i Champions League. Sen tycker jag som sagt, vi har varit inne på att han, han har spelat höger tidigare men han har framförallt utgått som falsk 9 och från vänster de två sina säsongerna. Att man nu spelar med Greely Shockfoden, det blir, det blir kul att se lång, långsiktigt hur de spelar här och det, det är så svårt att veta. De, det som är bra, de fortsätter spela en feedbacklinje har vi också efterfrågat. Bernardo kommer in i stället för KDB gör mål direkt. KDB är väl det enda frågetecknet fortsatt, eh, även om det på något sätt ser bättre ut, men utbytet i 65 och det känns väl som att något, något står inte riktigt helt rätt till. Jag är alltid, alltid, alltid försvarat KDB mot många. Mm. Alltså, han är ju på mångas listor. Alltså, jag kommer ihåg i Eurotalk för några år sedan när Marcelo sa att han var överskattad, och det är många, kanske framförallt folk som inte gillar Premier League, som säger att KDB är extremt överskattad, och det är något som har provocerat mig enormt mycket, då jag håller honom så extremt högt, men nu eh, han är han verkligen inte överskattad, men det är en liten, liten dippig form som, är ganska, som har varit lite mer långvarig Än vad den har varit tidigare Ja men det håller jag med om det som Deras kritik ofta har varit kanske Att han gömmer sig i de större
0: matcherna Och är en anledning till varför City inte har gått hela vägen Och vinner Champions League-titeln Men det som är oroväckande nu är att han är ganska blek I, i nästan alla matcher Alltså eh, de Bröne har ju liksom i de här, ja nu, nu möter de visserligen en topplag då, men, men i de matcherna mot mittenlagen och bottenlagen, då är han ju helt överlägsen och gör nästan vad han vill och, och springer ner och hämtar boll och, och, och forcerar fram med den och i avgörande sista tredjedelen, nu är han ju direkt slarvig och det är några plågsamma situationer. Jag är jättestort fan av honom och älskar att, att se honom spela. Men det, det är som att han springer runt med, med pjäxor på, på fötterna Och har jätteproblem med att slå den avgörande passningen Och eh, han och Håland tycker jag också har lite jobbigt tillsammans Och det är en stor anledning till varför Håland inte är lika bra just nu heller Det är ju för att Debrön inte får ordning på sin, sin fot Och de två, det är det där återigen att de inte riktigt slår den här passningen i djupet Det är ju Håland, alltså brön är den som, han är inte typ den enda i City som gör det och när inte ens han står den, ah, då, då får ju Hålan inte många bollar att jobba på. Nu kommer ju Hålan ner och möter en del. Och, och, och är rätt okej i det här läggspelet, men, men jag tycker att ska man utnyttja dem eh, som bäst, och dessutom få ut ännu fler mål av dem om det är möjligt men just nu är det ju faktiskt möjligt alltså, det är ju inte så att han har öst in mål, sen, sen är det ju svårt att hålla det tempo som man gjorde i, i höstas men lite fler bollar i djup behöver ju kittegubbarnas slå och, och framförallt då behöver det bröna hitta tillbaka till formen, men där är han lite skön, skön också pepp att, att han ser ju precis som alla vi på läktaren att, att, att Kevin har ingen bra dag och då, då plockar han av honom och så får Bernardo kliva in och, och då blir det två 2-0 ganska direkt därefter. Då. Så
1: skön seger för City, skönt för att få hålla nollan i, i ligan. Frustrerande oh, yeah. när, de, när de när de tar den här stabila Och liksom, de får upp hoppet eh, Med, med Arsenals förlust Att de oh, yeah. kommer tillbaka, så det, det är mentalt jobbigt När man känner att man har tagit in de där poängen Och satt i förarsätet på något sätt Men nej, stark eh, seger eh, Vill du veta en sak Jesper? Jag, eh, jag fortsätter min eh, Spontant, det var någon som skrev att de Skulle vilja ha någon som gästar podden Så jag, eh, jag var faktiskt lös nu under inspelningen Jag, jag får ju en sadistisk människa Som själv plågar mig själv Men vi ska, vi ska ringa upp Robin Bylund Ja, men vad fint. Då hoppar ja. vi i på en
0: gång. Ett podtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupdiker Hassar Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
2: Går vi in med Henry telefonavlysning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
1: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv- men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Spontanitet gillar vi och det är ju rätt sjukt att det kommer från dig då, Jalkemo- att du vill ringa upp Robin Byra, men jag tycker faktiskt att det är på sin plats- att vi får första gången den här säsongen ringer upp dig, Robin, när det är lite medvind. För
2: det är det ju minst man kan säga att det är nu. Hur mår du? Ja, ja, alltså, tack för att ni ringer, först och främst. Men, ja, ång, ångrar
1: med det, ångrar med det
2: Ja, du, du ångrar dig någonstans när du såg mitt flin när jag svarar här, tror jag. Men, <laughs> äh, men det, det är ju helt brutalt. Alltså vi, vi har ju... Det är ju två, inte liknande, men det är ju två pulveriseringar av United förra säsongen. Men ingångsvärdena inför idag var ju något helt annat. Här var det ju med rädsla av att United skulle komma till vår jävla borg och kanske verkligen göra det jobbigt och tufft för oss. Och att äh, då står med det, är äh, det, fanns, det fanns ju inte någonstans att detta skulle hända. Så det, äh, det, det är faktiskt otroliga känslor just nu.
0: Ja, jag förstår det. Vi beskrev det här som det kanske mest överraskande resultat man någonsin har varit eh, med om faktiskt. För det, det som skiljer av tidigare möten, nu har ju Liverpool varit på G här lite mot slutet. Framförallt då så gjorde man ju en riktigt bra andra halvlek mot, mot Wolves här. Och, och man kände att ah, men nu, nu kommer de kanske med, med lite eh, extra luft i, i lungorna här inför, inför mötet med United. Men framförallt då så är det ett motståndarlag som är i absolut toppform. Och att då de här 7-0 skulle kunna komma, det, det, det finns ju inte.
2: Nej, jag lyssnar ju mycket på Fabian. Jag tycker Fabian är klok och han har ju pratat om United som världens bästa lag och Rashford som <laughs> världens bästa fotbollsspelare och Casemiro, Lissandro, Varane. Var väl en, det var väl en trio där bak som mer eller mindre skulle hålla tätt resten av säsongen. Så, så allt jag hade Varför lyssnat då, mig ni? till ja, men allt jag hade lyssnat mig till sa ju att det skulle vara ett omöjligt uppdrag för Liverpool att ens få hål på detta. Och så de med två flop förvärv i Nunes och Gakbos och Sala som är helt urslag. Liksom. Så det, nej, det var ju tuffa förutsättningar för oss. Men det, det, nej, det, alltså, det är ju det som är grejen med det, Att göra det så här. Den här säsongen kan ju sluta mer eller mindre hur som helst. Alltså Klopp aderar ju. Vad den blir av detta så aderar vi ju ännu en historisk match. Till alltså, det som ändå är Klopp är det som är det här laget som vi kan klaga på vad de har presterat de senaste veckorna, och månaderna, men nu har vi ännu en match, ett resultat en kväll som det kommer sjungas om på Anfield för evigt så, så det, alltså, det är ju värt så mycket mål, det, det vet jag, vet att Fabian inte vill inse det nu, men han vet ju det egentligen att komma tvåa eller tre eller fyra eller fyra, alltså, jo, Champions League är viktigt, men kommer vi tvåa, tre eller fyra, men Liverpool får detta, så är alltså, det det spelar ingen roll om United skulle komma 10-15 poäng före Liverpool den här säsongen nu
1: Alltså bara för att svara på den frågan Alltså titeln det är ju liksom en symboltitel, men Alltså, nu när vi inte hade vunnit På så jävla länge, men för Liverpool Jag tror att Liverpool vinner ju hellre Mot United med 7-0 på det här sättet Än att ta en liga titel om vi summerar det här om fem år Men gällande, gällande det där vi ska, Jag ska flytta fokus på matchen eh. Jag ska göra mitt bästa där Men jag och Jesper pratade lite i början Om, om, om returmatchen mot, mot Real Madrid alltså så här, Nu är vi uppe på liksom endrofiner Efter den här polariseringen Men det här måste ju ge laget alltså så här, Från att man har varit ute Det här måste ju på något sätt få laget att tro alltså På något sätt att man kan åka till Benaville Och göra sju mål mot det här United Men här, den här triangeln som jag har pratat om så jävla mycket <laughs> Vad fan kan man inte göra mot Real Madrid då, som, som sålde världens bästa FC Mittföljter Det måste ju ändå ge lite hopp Du ska ju åka på i Madrid dessutom.
2: Ja, så det är ju, alltså jag tror även om Klopp, Klopp sa efter uh, realmatchen att både, både han och Ancelotti mer eller mindre visste att allting var över så, så är det klart att när gruppen sen samlas så är de ju så pass professionella fotbollsspelare så att de börjar titta på ett sätt hur de Potentiellt ska kunna vända det ändå Men det, det detta gör nu är ju precis som du säger Det är ju sådana som jag och alla andra tusentals Som ändå kommer att åka dit Som annars egentligen var rätt uppgivna Och som bara tänkte sitta på ett torg och dricka sangria Och, och njuta av Madridsolen Som faktiskt kommer att börja inbilla oss saker och ting Att det kan hända Och med folk på läktaren som börjar tro saker Då vet vi också att det kan börja ner Sen är det fortfarande ett helt jävla omöjligt uppdrag Men ja, vi tror lite mer på det nu i alla fall
0: vi, vi har ju pratat mycket om matchen redan innan här tidigare podden när du inte var med just då, men jag målade upp den här insatsen som den, den bästa kanske på ett år, alltså den här fina Fina våren som ni gjorde, eller fina hela fjolårssäsongen. Men, och, men det måste väl ändå som Liverpool, jag vet inte om du delar dels den åsikten, ni var ju bra också mot, mot City här i höstas. Men det här är ju ändå något helt annat. Men måste väl ändå kännas skönt, dels så såklart att det är 7-0 mot, mot värsta rivalantagonisten. Men också att Klopp med det här laget kunde kräma ur den här typen av klassiska insatser som vi har sett att Klopp har fått ut av laget mer eller mindre varannan vecka eller varje vecka tidigare år att det gick för Klopp att få ut det med den här upplagan också.
2: Ja, jag skulle alltså sitta matchen som du refererade det är ju något egentligen helt annat utställningskrid är ett ja. verkligen det två det är ju en sluggamatch mellan två jättebra lag som tror lite varandra men det är ju vår bästa match på ganska exakt det och sedan vi pulveriserade just United med 4-0 på Anfield i ja Det var väl också mars förra året. Och det, det är ju kanske den bästa matchen. Även om det bara stannade vid vi fyrade så var det väl kanske ja, säsongens absolut bästa match förra den, säsongen. Den,
1: den, den var ju bara avbruten. Den var ju på något sätt värre än 0-5 på Traffer, För 0-5 på var ju liksom maximering. Här var det 4-0 och det är ju på halvfart och liksom skona ja. United förra säsongen. Det är där som skiljer de två insatserna.
2: Men, men för att det som, det som blir häftigt här är ju att den vins ändå på ett lite annorlunda sätt. Så alltså Det är ju alltså nu när som stångar in två bollar, Gakpo som får vika in från sin vänsterkant och dunka in den första där. Det, det är ju ett sätt, Det är inte bara då ett Liverpool som flyger i omställningsspel. Sen, sen får vi ju se tendenser av det några gånger också, uh, både som leder till mål och som, som inte gör det. Men vi, vi får ju ut... Vi får ju ut saker och ting av den här spelartruppen som vi har varit väldigt tveksamma till om vi skulle kunna få. Alltså med vilken roll ska Nunes ha, vilken roll ska Gakbo egentligen ha. Och här får vi se båda två göra en helt otrolig match i det största av möten Så nej, det är ju klart, det ger ju jättemycket Vi bygger vidare på Sen tycker jag också att vi Sen en tid tillbaka, bara ett par från tillbaka Så behöver vi också se det bästa av Robertson och Trent igen och Eller förra veckan var det Simikas istället Eller här i veckan Men just att ytterbackarna kommer I det där typiska vågspelet gång efter gång efter gång och att vi vågar väldigt mycket mer och eh, det bygger på att vi har förtroende för vår, ett mittfält nu, jag tycker Harvey Elliott får förtroendet här idag jag tycker han gör det jätte, jättebra, eh, långa stunder Fabinho får spela med ett gult kort nu, nu, nu blir det inte jättelänge i ett pressat läge men, men visar ändå att han är på en bättre plats än var för, han var för veckor sedan eh, så eh, det, det är ett Liverpool som börjar likna eh, någonting vi vill att det ska likna
0: Ja och sen har vi också hyllat mittbacksparet som också ser tryggare ut och då blir det ju lättare att vara ytterback när man känner att det finns en trygghet där bak. Van Dijk ser bättre ut och, och bredvid sig har han en, en betydligt bättre mittbackskollega än vad med Hippogomes har varit den senaste tiden. Och då känns det ju som att så här, det, det är lite så här märkligt med Liverpool är ju att när eh, när någonting. Eh, ja, men när det funkar, då funkar ju hela laget på något sätt. Det, och, och när någonting inte funkar, då funkar inget i laget. Det, det är verkligen en, en helhet där som är så märklig Som man inte riktigt får ihop Därför blir man ju så eh, men, chockad när, när Liverpool ser skit ut Och nu är man helt plötsligt överraskad när det ser, ser så bra ut
2: Ja, och det, det, det känns Ibland känns det som att allt är så enkelt Att de står till fallet med en eller två spelare Och positioner, att det är plötsligt bara jag ska klicka Och så funkar hela laget det, det, det har ju också varit någon form av mental dränering Där tidigare, i, framförallt i januari Där det kändes som att många spelare var, alltså, Kom ju inte upp i nivå Och det kändes som att det spred sig ganska dålig stämning På, ja, men på plan Och det, det smittade av sig upp mot läktare Och så blev det en dålig... Blev det bara en dålig smet av allt det där, men som du säger så att få in Konaté istället för Matipo Gomez och det, här är ju, alltså väldigt många diskuterar ju såklart förstärkningar till vårt mittfält och på, och på sikt vet vi att det måste in både en, två och tre spelare där antagligen men det måste antagligen också in en till mittback för kvalitetstappet ner till Matipo Gomez från Konaté det, det är enormt och Konaté är dessvärre skadebenägen men som du säger, när han kommer in och spelar och gör som han gör idag så Visar han ju vilken otrolig jävla högsta nivå där är i honom. Och även innan han blev skadad den här senaste svängen så har han ju egentligen varit bättre än Van Dijk också sett över hela säsongen. Nu växer båda två steg för steg här och tillsammans. Det är väl att de håller sig friska och håller ihop det som skulle kunna ge oss en bättre vår. Men vad är känslan
1: där om vi tar, alltså nu som sagt, du, du svävde på mål och är jag glad, jag, du skrev på Twitter i veckan hur mycket, alltså utrensningen som krävs, så många spelare som kommer, kommer försvinna Vi hylla Bobby Firmino och mottagandet han fick på Anfield idag när han kom upp och liksom pratade om vilken kultspelare han är och liksom att han, ja, men bland de större liksom, men hur många alltså hur många mittfältare mittbackar vad, vad krävs nästa år för alltså Liverpools mål efter vad man har, vart man har varit de senaste 5 6 åren är att vara en utmaning om alla titlar vad, vad krävs om vi, om vi liksom huvudmålet kommer så klart för Jude Bellingham men vad krävs förutom Jude Bellingham för att Liverpool ska vara där uppe
2: Jag hoppas alla har noterat att Jude Bellingham nu likade Trents uh, post direkt Nej. efter matchen när han står i spelartunneln och har 7-0 resultattavlan bakom sig också så uh, Jude har sett. Ja, det är breaking. Ja, han, har ju, han har ju sett vad som har hänt. Så han är ju nu inte sugen på att kliva in på ett mittfält i alla fall. Det ska det ska ja, man, 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 man hade ju förhoppningar <laughs> där efter Liverpool var lite
1: dåliga, blev bra. Bara, fan, kan man ja. kliva in blev Casemiro eller? Fan,
2: aj, nu är det nu är det han, han känner att han inte hade petat Fred så det inte lönt att komma till United. <laughs> Men, mm. uh, nej men, det, nej men så, så här, alltså, Två minst startande mittfältare och en mittback som håller exakt samma Eller exakt samma kan man inte kräva Men alltså, som håller kvalitet som Konateo och Van Dijk så att vi alltid kan Du ska kunna vara utan en av dem utan att det är ett stort Det, det har ju du själv sett i, i ditt Även om då Varane Martinez idag kapitulerar så har ju du sett hur det ser ut När ni behöver slänga in en Vigg eller en Maguire istället Det det alltså det blir för stort kvalitétstapp så, så en mittback måste in i det här liposolut och jag det blir väl för klopp att avgöra, antingen så behåller du en Matip lite så här, på ålderns höst, spelar ut ett kontrakt två år till typ, eller så litar du på att gomes kan, kan komma upp på en högsta nivå igen. Men en av dem måste du kvitta dig med i alla fall för att få in något bättre där. Uh, men Och sen två startande mittfältare minst i alla fall. Men som jag sa, ja, det skrev jag ju på Twitter, där är ju, där är ju faktiskt dörrkött i alltså numerärer nu. Vi har 8-9 spelare som inte håller för att vara med på den här nivån längre.
0: Och för att kunna locka till sig så bra spelare som möjligt då, då är det ju såklart en fördel att kvalificera sig till Champions League Och där får man ju säga att Jalkema har ju varit tydlig med att han har haft Liverpool som favorit till att nå den där fjärde platsen de senaste veckorna Medan jag har varit mer tveksam, men nu får ju jag nog svänga tillbaka till, till, till den hörnan Hur ser du på, på fortsättningen här nu då Robin, resten av sången?
2: Nej men det är ju bara, det är bara att lyssna på Fabian, han har ju en jävla spårkula han, 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 ja. han var ju ute och tippade 5-0 United, han var jättenära att vinna vår tipsdävling på, på LFC-podden också tippade, Det, det
1: tippade är ju 5-0 Liverpool
2: ja, ja, jag säger det, det var ju skitbra att tippa, ja, okay. det är ju synd att det rann ja. iväg de där sista bara. Det hade du inte riktigt räknat med, men du, du är ju på spåret den, hela tiden Lägg så, så, äh, inte
1: fattar att man ska stå på mållinjen och inte inne målt och försvara ja, bollen Det är han som gör, annars
2: hade du suttit Äm, men när det var, alltså redan tid. Alltså, Newcastle har jag alltid sett att vi hade äh, ganska goda chanser att komma i ikapp. Det, det är för många lag de ändå potentiellt ska kunna tappa poäng mot. Sen, sen är ju Tottenham här, så det. Där har vi ju ett lag man inte får någon jävla ordning Och det känns som att ingen bryr, alltså titta på vilket jävla haveri det är med. Alltså Richarlison, värvningar och så vidare Alltså här gakpo och Nunes och grabbarna i Liverpool som får kritik Alltså jämför det, men vem var, var Tottenham har lagt pengar på vad de får ut av det Så det... Ja, jag håller också Liverpool som favorit till att knipa platsen i alla fall Nu nu är det bara sju poäng upp till United också Så det är bara se upp där också
0: Nej, men kan man, det handlar väl om att bygga vidare på den här insatsen. Kalle Lepold eh, ser så här bra ut, så, så kommer de bli. Eh, ja, men då, då går det verkligen att, att rada upp segrarna. Men det är ju när man har sett de här matcherna mot Crystal Palace, och ja, väldigt många insatser som har varit så otroligt svaga så man känner att det, det är klart att det kommer tas tre poäng här och där. Men det, det kommer ju, för att nå den här fjärdplatsen så behöver man ju vinna många fotbollsmatcher. Men, i känsla, men, men det är kanske som så att eh, konkurrenterna är för svaga och Liverpool just nu är för starka så att den här eh, fjärdeplatsen den, den, den känns ganska trygg utan det är snarare tredjeplatsen då som man ska jaga efter
2: <laughs> Ja, nej, ja, vi, vi ska absolut inte säga att den fjärde platsen är trygg heller eller att vi ska jaga för Men det som är det som är viktigt bara här är ju att vi har fått vittring nu och vi har fått känna på det För då, då är det ju plötsligt roligt för publiken att uh, sluta upp på Anfield igen det, det har varit riktigt svaga insatser både från spelare men också från supportrar Som nog har känt att all kraft gick ur någonstans här kring årsskiftet Och så blev det, äm, det blev lite pyspunkar på allting Nu finns det ju saker att börja tro på igen i alla fall Det finns något att hänga upp det på så det, det kommer ju ge Liverpool kraften sen Sen har vi väl, vad fan är det, vi har, vi har en match mot Bournemouth typ Och sen så är det väl, när vi kommer tillbaka sen efter landslagsuppholdet Så har vi ju City, Arsenal och Chelsea på rad uh, Och uh, nu uh, verkar det ju som att uh, Liverpool tenderar till mer i den typen av möten än i vissa andra Så det kanske bara är positivt att få det Men det är ju klart att uh, utifrån sett när vi bara tittar på ett spelschema Så är det väl där någonstans det avgörs Hur i alla fall Liverpool väl ligger till inför en slutsport Sen med, ja, inför, vad blir det, de sista tio matcherna typ
0: men du Robin, alltid kul att prata med dig och extra roligt nu faktiskt när det var som så att du fick prata i positiva ordalag kring Liverpool. Så att vi gör som så att vi på nytta gratulerar dig till segern och så hörs vi framåt mot slutet av säsongen då när det närmar sig slutstid och kanske då att ni går om United i kampen om platsen Det är
2: FN-podden i morgon. Äh, absolut, du är alltid välkommen Fabian Nej, äh, underbart killar, ta hand om er Vi hörs framåt ja. Tack, hej ha
0: Ja, det där var ju den Robin Bylund Man har eh, Lärt känna sen tidigare säsonger Han har ju varit med och gästat Big Six När vi spelade in i webb format Borta hos Dob Och på. Men det är, så här han ska vara. det är så här han ska vara. Det är ovärdigt när han är så där deppig och negativ som han är ibland på sociala medier efter Liverpool förlust. Det är ju så här med all den hybris som man nu har när han nästan står i taket av glädje som vi vill ha honom. Men du, vi släpper matchen. På Anfield Och ta väl det här avsnittet i mål Genom bara att kort summera Vad som har hänt i övriga matcher The Serbis Brighton Är ju Brutalt bra Och Moyes Westham Är brutalt dåliga
1: är det en, Är det en bra slutsats? Man gillar ju mer att hylla Brighton än att såga Moïs. Jag är trött på att såga Moïs, men jag orkar inte se honom. Men gällande, jag, jag såg inte när jag har bara sett extended highlights i den här matchen. Men folk säger att det här är bland, ja, bland det bästa de har sett. Brighton och att West Ham, ja, West Ham som har mött alla de bra lagen i Arsenal. De har mött United, jag ska inte nämna United, de är bra lag idag. Oh, Liverpool och City, och fan vad jag babblar. De mår inte bra, Jesper. Men... Ja, det jag skulle säga West Ham har inte varit så här utspelade under hela säsongen som man blir i den här matchen och det är ett läge alltså vi är saxar. man har inte tagit seriöst att de ligger där nere och är inblandad i bottensriden men efter den här matchen 0-4 mot Brighton man är inblandad på riktigt för jag, jag vet inte om du har sett mm. intervju med Declan Rice efter matchen när han står och, och får någon fråga att han har fått lite kritik David Neville som sa någonting på honom att han att West Ham's summer som de pratar om honom 120 miljoner pund det är inte realistiskt det är liksom du måste vara en spelare som Mål och poäng då då har folk börjat jämföra med Rodder och Casemiro och Men på den nivån är han ju inte Det är bara liksom sexer av den nivån som är värd så mycket pengar Och sen stod han och sa Om de, om de hade varit experter så borde, de borde spela fotboll egentligen Så det är liksom så här ja, men Kränkta fotbollsspelare som är väldigt pressade Och hela, hela den intervjun sammanfattar Vart West Ham är just nu känns det som
0: Ja nej, de vill ju inte vara vid det här sträcket Det är ju de tillsammans då Men även Leicester skulle jag säga Som ju faktiskt också är indragna det, de ska inte vara där nere och det kommer att vara mentalt väldigt jobbigt för dem så länge som de inte rader upp de här tre poängarna, de skulle ju behöva tre raka segrar för att få lämna det där bottenträsket och kunna andas ut, men det, det är de ganska långt ifrån och, och som du säger, Brighton är ju men helt suveräna nu och jag vet inte hur långt man vågar sväva iväg här, men alltså Brighton är, står ju på 38 poäng och de har ju alltså tre matcher mindre spelade än Alltså Spurs de är fyra De är fyra Ja alltså. om är och de, och, 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 och de skulle vinna de här matcherna Och det, det är ju inte så bara Men eh, så bra som de är stundtals Så kommer de ju att vara en nagel i ögat eh, Och på många lag Och nu möter de ju Leeds här på bortaplan Och det är Brighton som jag har sett de senaste veckorna Kommer ju rulla ut Leeds efter noter. Och, och, och därefter är Crystal Palace på hemmaplan. Så att det är liksom. Det är ju, jag förväntar mig sex poäng här. Och då kommer folk börja prata om Brighton som är ett utmanande Nu och då, i synnerhet när vi ser ett spars som. Inte går att lita på. De, de förlorar ju varannan någon gång. Och Konte eller Sterling eller någon fan som leder det laget. Får ju inte ordning på det. Och vi har ett Newcastle som jag tyckte gjorde en ganska bra match mot, mot City. Men som behöver börja vinna fotbollsmatchen innan vi, vi räknar med dem igen. Sen har vi då Liverpool som nu gjorde en ruskigt bra insats. Som, som får väl hålla som favoriter då, Men det är ju lag som kanske inte är... Det, det, är liksom, det är en plats som är app for grab Och Brighton det, jag, håller det så, jag håller det som omöjligt Så bra ser de faktiskt ut att vara med.
1: Man, man undrar lite vad som kommer att hända med De Serbi för alltså, kunde Potter Potter har ju varit när man har uppskattat vad han har gjort har sett bra ut, resultaten har inte över tid varit alltså, sett i förutsättningarna han har haft i Brighton han har gjort det jättebra men den här höjden som De Serbi har visat under så kort tid det har man ju inte sett under Potters Brighton någonsin egentligen så det, det blir intressant att se nu i sommar hur attraktiv eh Deserbi kommer vara på transfermarknaden liksom. alltså Chelsea, Det alltså hade varit ett skämt. Tottenhemska Tottenham ska en ny tränare det hade väl inte varit helt omöjligt alltså, många italienska klubbar jag vet inte vad som massa... Det har ju varit
0: rykten om det. Det ja, har ju pratats lite, lite lätt om det med Deserbi till Spurs.
1: Ja men Allegri ifrågas att Juventus Mourinho börjar ta mer och mer röda kort i Roma, alltså det rör sig på och det är klart att så här: jo, alltså jag vill jag vill tro men jag tror ändå inte att för en italiener att Brighton eh, väger större än liksom Roma och, och Juventus men, men Spurs, alltså det, det känns ju något fortsätter han så här så kommer Brighton vara svårt att, att hålla tag i honom eh, för det, det är jävligt häftigt vad han gör, eh, det, din, din, Potter spelar ju rolig, eller rolig, ganska tråkig så här, und, Jag vet inte om det är roligt men den här. Ja, men Possession, det, det såg ofta ganska trevligt ut, men man kom inte riktigt till målchanser. Det serbier ju mer, alltså, mer rock and roll. Det är svårt att beskriva hans tränar, tränarstil, men det är jävligt kul att kolla på. Brighton gör mer mål än vad man någonsin har gjort under Grand Potter.
0: Nej men det är ju faktiskt en roligare fotboll, den är mer fartfylld och, och direkt faktiskt man, man kommer till väldigt många målchanser, jättejobbig att försvara emot Sen tycker jag att så här, det sker inte jätte, alltså på bekostnad av försvarspelet tycker jag Jag tycker att man är fortsatt ganska stabila bakåt Nu har man haft några matcher på slutet där man inte gjort lika många mål Men man har ju ganska många målskyttar i det där laget som kan kliva fram och när till och med en sån som Danny Welbeck eh, till slut landar i målprotokollet ja, då, då är det ju tecken på att det är ett ganska välmående lag Sen tycker jag att eh, McAllister, nej men det, är, nu, det är väl ingen jättespaning Det såg väl alla i, i VM hur bra han är Men eh, där måste eh, topp 6-klubbarna som, som söker mittfältare Vilket ju alla gör <går> någonstans Det är alltid eh, förstärkningar på mittfältet som, som efterfrågas Måste ju blicka ditåt han är ju eh, fenomenal.
1: Ja, nej, men Han, han är riktigt bra. Eh, annars så var vad Chelsea eh, viktig ja, seger viktig. får man ändå säga. Ja. Men, men det, det är så, så signifikativt för det här Chelsea också. Att den mittback som går upp ja. och toppar in den.
0: Ja, verkligen. Chilwell till eh, Fofana. Och ja. eh, man tar tre livsviktiga poäng. Ja, det är ju Virk eh, träff i första halvlek. Och Bollen, kan Kajavert hade lägen. Bollen vill inte in, men till slut så löste det sig och det betyder ju massa alltså för Potter för poängplatt där så tror jag att han hade varit rök. Nu är det ju Dortmund här i veckan och det går ju på ett sjukt sätt att få lite liv i säsongen faktiskt om man, om man faktiskt lyckas vinna den matchen då, då är det ett Chelsea som får andas ut lite grann i alla fall. Vi har i övrigt så konstaterat jag kollade lite på Everton någonting om, någonting om Forrest den här eftermiddagen för det var ju Verkligen ett, ett krismöte och det en jäkligt underhållande match. Den var betydligt mer öppen än vad jag hade trott. Jag fick känsla att Charles Dage, gick verkligen för tre poängar där. Alltså, och, och det är väl kanske helt givet, inte vissa. Men jag tänker på plan att han, han nöjer sig med krysset.
1: någonting är en bra han, hemma också.
0: Äh, ja, men verkligen. Nej, men jag, jag tror att Everton tänker att Nottingham Forest är ett, ett av de lagen vi ska kunna ha bakom oss. Men jag eh, jäkligt surt för dem Att eh, släppa till där här målet För när de då kanske är lite mer offensiva Än vad man hade tänkt sig Då blottar de jävligt sig bakåt och, och Brennan Johnson som ju gjorde det bra I championship i fjol Men eh, det behöver absolut inte vara någon garanti För att man lyckas i Premier League eh, Men han har ju verkligen gjort eh, En bra säsong eh, jag
1: säga. Jättebra till och med eh,
0: Ja I, i ett ä, forest som ju började säsongen hopplöst uselt men som verkligen har tagit sig in i den och är ju på säker mark men där vi ändå förväntar oss att det kommer att bli ett, en tuff kamp kring, kring sträcket hela vägen i mål va, ändå.
1: Ja, det, det är verkligen känslan och med Brennan Johnson är känslan att han är ju han skulle kunna gå till en toppklubb eh, sen rotationsspelar absolut men alltså Kanske är för stora ord, jag vet inte, men en, 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 liksom en fjärde winger i Manchester City. Säger inte jag att han är för dålig för? Jag tror absolut att han skulle kunna hamna i någon, någon sån typ av klubb och bli en rotationsspelare framöver. För jag tycker han ser riktigt, riktigt bra ut.
0: Ja, han är bra. 22 år gammal bara. Och dessutom då så är han ju engelsman, vilket ju är viktigt i den här typen av diskussioner. Men ja, så, så ja, delat poäng kändes väl ändå ganska uh, färd där Och uh, vi har ju ett möte kvar uh, Imorgon då Brentford mot uh, Fulham Vilket ju blir ett intressant möte på så sätt Att uh, det är ju en, en, en kamp om Europaplatserna uh, där, där pratar vi väl inte Champions League då uh, Även om vi har uh, lyft lite på den uh, Dörren då när det kommer till Brighton men, men här är väl först och främst Conference League och
1: är det i bästa fall Europa League som, som kan bli aktuellt. Alltså Brentford får en poäng bakom Liverpool om de vinner sina två hängmatcher. Det är helt sjukt. Aj, ja. Jag tror Brentford vinner den här matchen men som sagt Palinja borta fullan Brentford hemmaplanen. Eh, tror jag. Eh, nej, de, de är också. Det, det är så jävla många lag som gör det bra i den här säsongen. och sen alltså, vi pratade senast. Nu är det ännu tighter där nere. Det skiljer alltså från Everton på 18 plats med 22 poäng, upp till Pallas på 12 plats skiljer fem poäng, och sen till sista plats en poäng till. Så alltså sex, vad blir, sex poäng mellan 12 och 20. Det är sanslöst. Det är ja. riktigt. Det är, det är som du sa sist, alltså de ville det enda laget som, som man inte bryr sig De vann. Ja, kul för dem.
0: Ja, men precis. De är verkligen i ingenmansland och det är, det är inte första gången de är det. Det är, det är verkligen där de. de, de oftast eh, landar. Men du, vi, vi får nästan eh, avsluta det här avsnittet som har varit eh, väldigt speciellt, speciellt på, på många sätt och vis. Det blev mycket känslor och eh, det blev... Eh, jag tycker du, du, du gör det bra Fabian, som sagt. Vi får se hur du hanterar de här känslorna under veckan Och vilken fargan jag kommer Och vi får till vårt avsnitt Som vi väl spelar in på torsdag då. Men jag tycker att du, du står upp bra Vi ringer upp Robin Bylund Och, och du hanterar det samtalet också Han är väldigt eh, segeruse där Men eh, allt kväll ska du ha Det värsta var ju nästan orkar. att vi körde video
1: Jag ångrar att vi körde video med honom Det var det
2: värsta
0: Ja, han, man såg hans leende där, han inte ens, var inte det var kul för lyssnarna att han pratade, men för oss som såg honom så räckte det bara att, att se, se bilden av honom, det var, det, var, det var lycka i de där ögonen, men mm. den där tredje platsen, är, är du orolig för att dimension kommer nu?
1: Alltså jag, är väl, jag är väl framförallt orolig för reaktionen för Manchester United. Det är en ganska tufft schema kommer kommer med en ganska passande uppgift i veckan i helgen mot Sao och på söndag. Men Betis det är viktigt att studsa tillbaka tidigt nu. Eh, sen vilka som blir straffade för det här. Hur Erik Ten Hag agerar om det blir något straff. Han har gjort känd för det här tidigare. Ja. Jag, jag vet inte. Men det, det är klart man, är, man sneglar ner och kollar att Brighton är bra. Vi ska möta dem borta. Eh, att det kan komma en rejäl jävla bak fylld av den här matchen för det här nej men jag som sagt jag lever i förnekelse, jag kan inte fatta att vi fick skriva med 7-0 på en det här är inte en vanlig förlust så det här, det här krävs mental styrka för att vända tillbaka på och få upp den här, den här glädjen som har funnits i laget och bland supporterna tidigare för det här kommer ta det här kommer ta jävligt lång tid att smälta
0: Ja, men du för att då liksom ge lite hopp äh, kring och, och liksom som har visat på United styrka den här sången, det är ju att man har studsat tillbaka efter tuffa smällar, alltså det var ju mot Liverpool i den tredje omgången som det vände. Alltså efter förlust mot Brighton i premiären och sen 4-0 mot Brentford. Så var det faktiskt Liverpool man slog med 2-1 faktiskt. Och sen då efter att man torskade 6-3 mot City som var ju verkligen skulle bli större siffror. Då lyckades man ju också studsa tillbaka mot Everton i Premier League därefter. Så att man har ju hanterat nedlag tidigare- och det är väl vad den här för här får jobba med här i veckan det mentala med spelarna och sen är det ju att ta nya tag då till eh, här i veckan där eh, Betis väntar och sen Southampton, det är ju rätt skön match
1: det är en skön match, men vet du vad som får att göra Gör det lite lättare nej men våren är ju här, det ska ju bli 17,7 17, cm snö och blåsa 17 sekundmeter på tisdag det är, det är skitkul det, är, det, är, det, jätte, det är jättekul. Det är kul. Det är den deppigaste väderprognosen jag
0: någonsin skådat faktiskt. Ja. I det här skedet när man bara vill ha eh, liksom, vårtecken och, och börja eh, packa in vinterkläderna. Då ska liksom det värsta jävla snövädret storma in över hela landet. Nej, inte alls. Skulle, men jag, jag hade tänkt att vi inte skulle prata väder eh, idag för att vi har jinxat det tillräckligt. Men nu tog du upp det som kanske jinxat andra hållet då.
1: Ja, men i Rom ska det vara 18 grader och sol på fredag. Så jag skiter i det Just pissiga det. jävla snövädret. Det, ja, det, ja, mm. det fick jag lite glädje ja. i slutet av avsnittet i alla fall. Det kommer säkert Aha. ändras.
0: Du får ha det bra eh, nere i, i Rom. Men vi hörs ju dessutom faktiskt på, vi torsdag. Hörs, vi hörs på torsdag. Vi får med oss en, med oss en, en, en gäst där också. Eh, så får vi ta lite mer eh, djupare koll i de eh, övriga klubbarna. Men vi lovade ju att prata mycket med Manchester United idag. Och det har vi... Eh, uppfyllt det, det kravet så med de orden då så tackar vi Fabian Jalkemo som har varit väldigt stark idag och tack för er som har lyssnat, vi hörs på torsdag igen Ett poddtips från Podplay Ifallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar